0: E aí, e aí gays? gays? Hoje eu quero Bom falar dia. particularmente oi pras cansadas também. Mona porque... estou morta. Nossa, Ti, você não tem noção do quanto que dois anos sem CCXP me, me enferrujou. Lembra Perdeu o eu... jeito,
1: amigo.
0: Lembra como eu amava? É que agora
1: você já tem 30 anos, né? Tá mais difícil. Calma, aí,
0: 29. 29 <risos> e alguns meses, 6 meses.
1: Mas eu quero saber fofoquinhas da CCXP, porque inclusive você entrevistou ele, o mito, o homem, Nossa. o gostoso Keanu Reeves, né? Entrevistei
0: o Keanu Reeves na, no sábado. Como foi isso, Gente. Foi assim, primeiro que eu não acreditei quando o Fê me passou essa entrevista. Sim. Porque eu jurava que ele ia querer fazer, mas o Fê também tá numa vibe de. Tá trabalhando muito também, né? Ele trabalhou vários finais de semana seguidos. Aí eu fiquei Ai, feliz. Ah, com esse que ele Wanda confiou... em
1: vídeo aí, menina, tá um corre ali, né? Nossa. É.
0: Aí eu fiquei feliz que ele é, confiou em mim ao ponto de entrevistar o Keanu Reeves, que eu acho que Uau. eu não entrevisto uma figura tão grande desde a Shakira, talvez. o é, Star, e... gente. Aí eu tava... eu fiz a pauta, por hum. causa que era de... sobre John Wick, né? Que ele tá, vai lançar o, o quarto filme ano que vem. Vai
1: ter o quarto, <risos> Mona, Eu sou muito por fora de John Wick. Pior que eu gosto do filme, eu nem sabia que ia ter um novo.
0: Então, o John Wick é o Missão Impossível do Keanu Reeves, né? Sim. Porque virou ali um filme em que ele pode mostrar as habilidades dele, ele não usa dublê também, não sei o quê. Ah, ele também é não usa dublê, igual o Tom? Deve ter algumas, tipo, quando o personagem se quebra, assim, deve ter algum dublê. Mas pelo menos as cenas de ação, Sim. ele realmente aprende jiu-jitsu, chaco e não sei o que, pra estrelar o as O chaco? Cenas. Ai, que delícia. O chaco, chaco na butchaca.
1: <risos> Ai, que delícia. Tá, mas, mas como aí, foi? Você ficou
0: nervoso? Me fala. Eu tava... Assim, quando eu, eu faço entrevista, eu tenho... Eu tento me enganar. porque em que eu sentido? Fico, eu, eu fico assim, não, o que eu não é um ser humano comum, ele, ele levanta, toma <risos> café, ele tem os dramas dele. Verdade. Não tem por que ter esse encantamento. Ah, eu ficaria com preguiça se alguém tivesse encantamento, não sei o quê. Aí eu, eu tento normalizar a presença da, do entrevistado pra Boa. ficar um pouquinho menos nervoso. Ele é
1: ser humano, amigo.
0: E ele é muito legal. Nossa, eu adorei. Eu fiquei bem feliz com essa entrevista, eu tô ansioso, eles ainda não me mandaram um vídeo, tô ansioso pra ver. E vai sair no ele... papel pop, então. Ele vai sair no papel pop. Ah, ele é muito educado, muito legal, muito brisado. Ele, é bonito, pergunta... ele é bonito, amigo. Ele é bonito, pessoalmente. Ele é bonito. Porque eu tô ele vendo é aqui,
1: ele já tem quase 60 anos, né? Pois é, não parece. Eu não acho parece. muito curioso que ele nasceu no Líbano. Acho muito curioso isso. Eu não sabia disso. Ele nasceu no Líbano. Mas aí cresceu no Havaí, né? Tem uma história
0: assim, parece. Nossa, e agora Estados Unidos. É, aí ele realmente é muito brisado, assim, teve uma pergunta que eu fiz que ele ficou, é, ai, ah, essa é uma história sobre quem somos nós, o que nós estamos fazendo aqui, quais são os nossos complexos, quais são os nossos dramas, as nossas questões, aí eu fiquei olhando assim, eu, é, é complexo. Ah, entrevistado é, é muito... assim, né? <risos> ah, entrevistado
1: assim dá o trabalho, vai, Felipe Dantas. Uh -huh. Que a pessoa começa a viajar, você fala, meu Deus, Mona, responde minha pergunta, isso pelo é amor de minutos, Deus. quatro minutos,
0: né? Então era muito... É. Aí quando eu levantei, eu bati a cabeça no microfone. Aí Mentira. ele falou assim... É, <risos> aí ele pegou assim no meu braço e falou, cuidado com a sua cabeça. Eu, é, eu sou muito alto. E quando ele chegou... E quando eu sentei, ah. ele chegou assim, e aí, o que você que que tá fazendo aqui? Aí eu, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu vi te é, ele é, qual que é, o seu, qual que é o seu propósito nessa entrevista? Meu Deus, aí sério? assim, o que Ai, que, que nervoso! Respondo? Aí eu falei é assim... É te mamar no final. <risos> que horror, <não. risos> bom,
1: né? <risos> Se fosse assim.
0: Onde? Mas aí eu ah. falei, não, eu sou Felipe Dantas, trabalho no Papel Pop, é um site, não sei o que. Aí o pessoal falou assim, vamos começar. Aí eu, ai, ufa. Gente, qual é, é o legal.
1: propósito da sua entrevista? Meu Deus. É. Eu tava olhando Aí... aqui, tem coisas muito legais dele, né, gente? Não só o Matrix. Ele aparece de, de.
0: Como é penetra em casamento de pessoas comuns, assim? Ele é uma pessoa muito. Do nada louca a pessoa mesmo. tá casando e uhum. entra o Keanu Reeves? Sim. Gente, que barato. E aí, depois, no dia seguinte, eu entrevistei o Chris Pine e, e o... Ah, que gostoso. O Hugh, Hugh, Hugh Grant.
1: Mentira! Hugh Grant, gente, que crush uhum.
0: antigo. É o Spider é muito Justice, gatinho, né? Ele é muito fofo. E o Justice Smith, que fez o The Great Down, sabe? Ah, oh, e
1: muito fofo também. Por que, que ele fez ele Detetive é Pikachu? Legal. Você fez essa pergunta Não, pra eu ele? Eu
0: amo Detetive <risos> Pikachu.
1: Só você gosta.
0: Eu amo esse filme. É muito fofo. Menino
1: bonito, um bom ator foi se meter nesse Detetive Pikachu. Ah, sim. Poxa vida, Aí, Além disso, viu? eu
0: vi lá os painéis havia a Vandinha, havia a Gwendoline Christie, vi... Ah, foi legal. O legal da CCXP é isso, mas eu não tenho mais paciência pra ficar andando ali é bastante no, nos coisa, né? não sei o quê. É. Encontrei a Beatriz Fioroto.
1: Quem que é a Beatriz? Ai, claro! Bia, ouve a gente. Um beijo. Um beijo. Eu ia te perguntar se você viu, acompanhou no Twitter, porque o Twitter tava agitado com o CCXP, gente. A polêmica da tradução do nome da Vandinha, que as pessoas estavam...
0: Discutindo Ai, isso,
1: Mona, você acredita? Eu tô acredita? cansado
0: disso. Gente, oh. é que só hoje a gente tá cagando pra tradução de filme. Por exemplo, o, o, aquele novo Entre Facas e Segredos vai, chamar, vai se chamar... Onion, não sei o quê, Um Mistério Knives Out. Aí eu, nossa, tá Ué? bom, vamos entregar assim... <risos> Mas antes, gente, o pessoal Tinha realmente que pensava em como o Brasilzão ia receber as coisas, então é. não dava pra, sabe, botar é, quarta-feira pré... ou deixar o nome original.
1: Pré-globalização, né? Mas eu achei é. interessante nesse fio que uma pessoa chegou a uma conclusão de que é, o apelido dela é Wendy, o Wendy pra português, o Wanda tava Wanda. ali... E aí ficou vanda é, a Quem é TV
0: anos 90 sabe que essa decisão faz total sentido. Faz muito sentido
1: mesmo, assim. <risos> e ela veio e ouviu o Gal Costa, né, gente... Eu é, amei uma pessoa é muito... que tweetou. Ela parece que chama Ana Júlia, né? E
0: mora aqui no... <risos> Ela é Nossa. muito aquela. A, a, <risos> uma menina assim. Eu acho. Que ela moraria super na moca pra mim. Não Com sei por
1: certeza. Quê. <risos> ia fazer moda naquela IMB da moca lá. <risos> Exato.
0: Eu vi a Vandinha, a, as cestas, no rolezinho do Chapenalha Franco. Amigo, eu vi o
1: primeiro episódio e gostei. Gostei. É
0: muito legal. Chega uma hora que fica meio adolescentezinho, mas é a vibe, assim.
1: É, assim, o Bruno achou muito adolescente também. Eu falei, amor, mas esse é o público-alvo, né? A Catarina Zeta-Jones tá a cara da Ivete Sangalo, de Morticia. Eu fiquei passado, passado, <risos> muito parecido. Não sei se é o dente, o cabelão, sei lá. Mas junto com essa história da Vandinha, voltou aquela aquela polêmica. Não sei se chama polêmica, polêmica. né, gente? a discussão em torno do racismo do Tim Burton, né? Então, muitos influencers gerando conteúdo nesse sentido e questionando, inclusive, a representatividade não só na obra dele toda, mas também como na Vandinha em especial, né? É, são vilões? Por que são representados dessa forma? Então, tem fios e conteúdos muito interessantes discutindo isso e, é, inclusive, recuperando declarações é, racistas do Tim Burton. Então, assim... Tem ele um negócio aí para gente ah, refletir. Lembra é. quando
0: perguntaram sobre diversidade né, de peles, de cores nos filmes dele? É porque ele retrata a realidade dele, ele falou na época. Declarada, na época foi...
1: numa, numa declaração assumidamente racista. né? Então, assim, a gente fica naquela situação em que... E o restante da obra, né? Eu acho é. que tudo isso tem que ser discutido, não pode passar batido.
0: É. E legal eu acho que, que tem Netflix... gente
1: melhor que a gente fazendo essa discussão na internet, pessoal. tem gente Com melhor certeza.
0: Que a gente e também. eu acho que também a Netflix não deve mais deixar essas coisas passar. Eu, eu vejo bastante coisa, assim. Tanto que, né, teve... Todo o elenco principal da, da Familiar das é são latinos, sim. né?
1: Sim, sim. Tem, a, a gente tá em 2022, né, gente? Pelo amor de Deus.
0: Exactly. Mas e aí? Vou falar de sofrência?
1: Vamos falar de sofrência, mas antes vamos dar um serviço, né, gente? Lembrando Nossa, que é verdade. A gente Quem é você? É, um eu sou o Thiago Teodoro. <risos> Esse é Felipe Danta, gente. A gente tá aqui há mais de 200 programas no IA Gay, junto com o Paulo, que... 245, gente. Paulo está de férias. Paulo tá na Bahia ainda ou já voltou pro
0: Rio? Eu acho que ele tá na Bahia.
1: Eu acho que ele tá na Bahia ainda, né? Paulo tá de volta na semana que vem, gente, então mais duas semanas aqui com a gente. Somos um podcast G-Show, que pode ser ouvido não só na Globoplay, como aí na sua plataforma de áudio favorita. Também temos um programa de apoiadores, em que vocês recebem três programas do mês em vídeo. Pode ser bom, Exato. pode ser ruim, mas é legal, vai lá apoiar. E também Quem participa do nosso grupo ver. no Telegram. É. Hoje mesmo que eu tô gravando pelada... Mas é o de quinta que vai ser vídeo, gente.
0: Tá, querido. O Thiago tá de cuequinha aqui, eu vi. É. <risos> mas isso, nem os apoiadores.
1: Ai, tá muito calor, pessoal. Olha, amigo, o que que aconteceu? É, eu sei que a gente já deve ter falado disso em algum momento, talvez não dessa forma. Mas a minha retrospectiva do Spotify trouxe que a minha artista mais ouvida foi a Ludmilla e todas as canções do Numanice 1 e 2. Eu vi... E aí, é demais, e aí eu adoro muito Antio e aí tem um trecho de Antio que eu acho que ela foi muito sagaz, que é amor mal curado vira recaída, e aí eu queria muito falar sobre isso, que é, a gente só volta pra alguém porque a gente deixou uma, uma coisa mal resolvida, uma porta que não foi fechada, o que que você acha disso, pra gente começar o programa?
0: Uh... Olha, eu acho que sim, quando a gente pensa que ou pode ser uma coisa mal resolvida com a pessoa... Ou pode ser uma coisa mal resolvida com você mesmo, né? Isso, agais! É, exato. Ou então, você, você disse tipo de voltar a realmente, querer uma relação com a pessoa?
1: É, eu, ou no, no, isso não se torna nenhuma relação, mas cai naquela, naquela situação em que a pessoa fica o tempo todo ficando com alguém com quem ela já terminou. E não faz mais nenhum sentido na vida dela. Mas como tem ali uma ponta solta, uma conversa que não aconteceu de repente, algum desejo ainda não superado, né? Alguma memória. Eu acho que muitas vezes a gente se prende em memórias do que foi aquela relação. Você acaba voltando para aquele lugar. Seja para transar uma noite, seja para ficar duas semanas e depois se distanciar da pessoa de novo. Então é quase é que uma decisão um pouco baseada muito mais na emoção do que na razão, né? E aí você viveu uma história muito legal, um amor com aquela pessoa, mas aí terminou e você fica toda hora voltando pra ela, entendeu? Se ela te chama, você vai. Quando ela, quando ela, você sempre tá disponível pra ela quando ela te quer. Mas é um amor que já acabou. E você fica voltando pra esse tipo de relação. Isso é muito comum. E eu vi um negócio muito interessante numa matéria do El País. May she rest in peace, né, gente? o País é, é um jornal espanhol que teve uma, uma sucursal, uma sede, né? Uma aqui no Brasil, que fazia matérias muito boas, né, inclusive na cobertura política, mas enfim, não sobreviveu, e aí tem uma matéria do meu, do meu país que é de 2018, mas traz uma pesquisa de uma psicóloga da Universidade Estadual do Kansas, lá nos Estados Unidos, ela chama Amber Venom, e ela falou uma coisa que eu acho que tem tudo a ver com a gente aqui, ó, na, na matéria diz o seguinte, se você é a ideia jovem, está cheio de amor para dar, e se as estatísticas não falham, retomar um relacionamento fracassado, também eu acho que é isso, retomar um relacionamento fracassado, amigo, lhe parecerá uma opção mais do que normal, e olha o que o estudo dela traz, 44% das pessoas de 17 a 24 anos, voltam com seus ex-parceiros, e mais da metade... Qual faixa que, de idade, perdão? 17 a 24.
0: Dezessete? por tá namorando com 17, é por isso que o Brasil tá sem tchau.
1: Ai, que pouca vergonha. Vai, né? Estudar. Volta. Vou, vou, <risos> vou pros quartéis. Vou pra frente dos quartéis. Não dá, isso não dá mais. E a família? E a família?
0: E a família?
1: Ó, oh, gente, quase metade Continua. aí. 17 a 24. Acaba é. voltando pros seus ex-parceiros. Nessa idade, eu fiz muito isso, hein? E mais da metade dos que rompem continuam mantendo relações sexuais com eles. Então, ou seja, você já Ai, não é como mais um casal. É moderno. É, você não é mais um casal, mas você continua transando com a pessoa. Porque às vezes é gostoso, né? As idas em vindas entre os mais. As idas e vindas entre vindas os mais velhos, vindas. As idas em vindas são menos <risos> habituais entre as pessoas mais velhas. O que a matéria chamou aqui de adultos. Que de fato é, tem a discussão da adolescência estendida, né? Que a adolescência está indo até 24 anos.
0: Jovens adultos. Jovens o, adultos. Desse, é. O DC me ensinou esse termo. É.
1: Só 37% dos casais que viveram juntos é, acontece isso, então, pessoas que moraram juntos, 30, juntas, 37% tende a ter essas recaídas, né? E 23% das, entre a, as pessoas que foram casadas retomam um relacionamento após a ruptura. Hum. então assim, me parece também que as idas e vindas tem muito a ver com a quantidade de convivência com aquela pessoa, você vê, quando você é casado tem uma determinada maturidade e você viveu um, aquele relacionamento intensamente em termos de quantidade mesmo, eu acho que a tendência de você saber quem é a pessoa melhor e não querer voltar pra ela é maior <risos> você foi casado com a pessoa, morou com ela mas você fala, ai não, não quero eu sei tudo que a pessoa tem pra me oferecer talvez nessa fase ainda de namoro a gente não conheça tudo da pessoa então fique ali no território do mistério elocubrando é. que ah, mas será que a pessoa é assim mesmo será que ela não está numa fase estranha
0: é a dinâmica entre duas pessoas ela é uma novidade o tempo inteiro né eu acho porque assim existe um que está ali em processo de transformação constante o outro que está ali em processo de transformação constante e aí essas duas coisas combinando tendo que combinar o tempo todo, né? E vendo o que vai acontecer. Então... É, mas, mas aí às vezes a gente acha? tem esperança
1: de que a pessoa vai mudar e ela não vai, entendeu? Ou de que é. ela é uma nova pessoa. Às vezes até é, né, gente? O que, que você ia falar?
0: Não, eu, eu acho que existe isso. Por exemplo, acho que essa porcentagem de pessoas que voltam a relações nessa faixa de idade... Hum. Eu acho que é porque, talvez, estou aqui viajando, viu, gente? Pode não viajar. sou pesquisador, nem nada. Mas eu acho que é uma idade em que dá a impressão de que a nossa vida vai mudar radicalmente a todo momento, assim. Porque a gente está, sei lá, estudando, a gente está se encontrando profissionalmente, a gente está em nossos, nossos primeiros empregos, nossas primeiras relações. E, assim, às vezes não dá um... Quando você encontra uma zona de conforto, uma coisa, que, uma coisa que, te, que te passa segurança...
1: Sim. Talvez você fique é preso meio... nela, né?
0: É, então, eu imagino que seja meio ruim quando você perde. E é. talvez a nossa, o nosso instinto fique desesperado pra encontrar aquilo de novo, assim. Mas e não aí, é uma quando... certeza
1: meio fictícia, Dantas?
0: Foi o que eu falei, tô viajando.
1: <risos> não, eu digo, eu tô concordando com você, que é assim... Poxa, no, no momento em que estão acontecendo tantas mudanças na nossa vida e que a gente está se conhecendo, aprendendo, na maioria das vezes começando a transar, a beijar mesmo nessa faixa etária, tem gente que vai ser mais tarde, tem gente que vai ser mais cedo, e eu acho que aí a gente decide que ama alguém. Então é. essa é uma certeza que a gente tem diante daquele território de incerteza, sabe? E aquela pessoa parece que ela vai ser a pessoa definitiva da sua vida e você vai ficar com ela para sempre e só ela vai te fazer feliz. Isso é só isso é, só pode ser a atitude de uma pessoa com pouca maturidade mesmo,
0: né? Não, e é muito engraçado, depois quando a gente fica mais velho, a gente pensa com que o que que eu tinha na cabeça, porque mistura você finalmente está com alguém. Porque assim, a gente cresce vendo as pessoas ao nosso redor... Vendo os filmes... Todo mundo se apaixonando... Todo mundo assumindo o um relacionamento... Aí chega esse, um relacionamento... O seu primeiro... E você pensa... Finalmente aconteceu comigo... É a minha vez... Agora, agora vai durar pra sempre... É... E na verdade... <risos> esse é só o começo...
1: É só o começo... né? Eu fiquei lembrando aqui agora... Viralizou no Twitter esse fim de semana... O famoso texto do namorado... Do marido da Natalie Neri... Dele se declarando pra ela... Que é um texto bem famoso, gente. Voltou aí à tona em que ele fa... Mas ele. E aí, que é, que é, um texto, é o texto seguinte: eu tava assistindo Fantástico e tinha uma matéria muito brega da Copa. Um texto muito breguinha da Copa. Aqueles textos breguinha do telejornalismo. E eu comentei, meu Deus, que texto brega. E as pessoas acharam que eu tava falando desse texto da Nathalie Nelly. Não era. Tive que deletar o tweet, inclusive. Mas, enfim. Em Minas Gerais, ele tá falando pra ela o quanto. Ele admira o fato de ela ser do jeito que ela é e de que ele não vai querer é, interferir na personalidade dela nunca, etc e tal. Alguma coisa bastante básica, assim, mas que, como é pouco dita, se torna interessante, tá, gente? É no mínimo interessante. Eu acho que nessa fase também, em que a gente tá indo e voltando pra essa pessoa, a gente também tá meio confuso de quem a gente é, né? Então você quer que a pessoa seja um pouco do que você é também... E aí, principalmente, às vezes, quando tem, assim, duas pessoas do, do mesmo gênero, dá aquela confusão toda, quem é quem no jogo do bicho, aí começa a ficar parecido, aí fica difícil separar o que é seu e o que é da pessoa. Então, uhum. assim, não é, não é simples, nunca vai ser simples, gente. Se relacionar, se relacionar com alguém, nunca vai ser simples. Mas eu acho que essa, nessa fase é ainda pior. Também nessa matéria, Dantas, tem uma doutora em psicologia que chama Trindade Bernal Samper que é membro do Colégio de Psicólogos de Madrid, que ela fala um negócio que eu achei muito legal trazer para o pro nosso programa também. Um histórico prolongado de rupturas e reconciliações, que é o tal do relacionamento vai e vem, gente. Esse relacionamento ioiô -io aí. Relacionado a um... Está relacionado a um aumento de transtornos psicológicos, como ansiedade e depressão. E quando as relações Nossa. de casal viram vai e vem, os níveis hormonais disparam e há alterações no sono, apetite, temperatura corporal e ritmo cardíaco. Então, o que acontece? Gente. É, mona, pode ter impactos físicos e mentais, né? Porque uma coisa, partindo do pressuposto que é uma coisa mal curada, eu entendo que ela é mal resolvida, Sim. né? Então, isso vai te afetar em alguma medida. Mentalmente, é... Acho que primeiro mentalmente, trazendo, de repente, tristeza, né? dúvida, raiva, etc e tal. E aí nesse crescente de sentimentos as consequências físicas começam a aparecer. E aí muitos gatilhos aqui agora, gente. Mas a tendência do caminho é você ter uma questão mal resolvida e ela começa a afetar seu sono. Seu, for, seu sono começa a afetar a sua habilidade de pensar. Sua habilidade de pensar começa. Aí você tem mais ou menos vontade de comer. Aí você começa a trabalhar mal. Você começa a ficar mais irritado. Mais irritação. Mais conflitos. Você tá xingando um amigo de filho da puta, nem sabe por quê Então tudo isso escala no,
0: no Mas nível que. Aí tem um
1: peripaque. E aí morre. Não. Que horror. Não, para, morre gente. Isso. Ninguém gente. morre de amor, gente. Ninguém. Pode morrer das no consequências. No nem...
0: for love. Guess be é the first. É da É da Tovilow? Tem uma é.
1: série que eu tô vendo que tem uma personagem que chama Tove, gente. Nossa. Ah, em 1899 tem uma personagem que Ah, chama você Tove. tá vendo? Eu tô vendo. 1889, na verdade, né? Muitos Taylor mistérios no mar, Mona. Né? Mas agora eu comecei a ver The Crow, eu vou falar disso lá no... Mais pra frente, na minha indicação. É... E aí eu também é... fiquei pensando se a gente quer fugir... Diante do cenário de ter uma, uma questão amorosa mal resolvida... É melhor a gente... É... é melhor a gente resolver. Mas aí, você fica com a pessoa ou você se livra da pessoa? Porque da primeira vez já não deu errado. Já não deu certo. O que você acha?
0: Hum, complexo. Mas eu acho Cada que... Cada caso é um caso. Eu acho que nada é definitivo. Então, eu não acredito é que possa dar certo. Você dá um tempo para se entender... E depois voltar aquilo, Por exemplo, meus pais ficaram um ano separados e depois resolveram conversar. Verdade. Estão aí. É,
1: verdade. Nada é, nada é definitivo mesmo, né? Mas tem, eu acho que algumas coisas tem que ser levadas em consideração. Se você tá num amor mal curado que vira recaída, você tá voltando toda hora pra esse boy, tem que, eu acho que tem que é, é, é pensar karma. algumas coisas. É karma, é karma, é karma. Todo mundo tem karma. <risos> Mas assim, olhar pra essa relação como ela de fato é. Então é assim, essa pessoa é legal com você mesmo? Ela faz bem pra você? Ela é só um tesão? Ela é só uma carência? Porque a tendência é que a gente fique preso nas coisas boas, naquilo que funciona. Eu acho que toda relação tem coisas que funcionam e que não funcionam. Mas quando as coisas não, que não funcionam superam as positivas... E vale a pena você ficar é, indisponível emocionalmente às vezes para outras pessoas mais legais e ficar voltando para essa pessoa que já se provou não ser ideal para você. Então é. eu acho que assim olhar um pouco para a realidade também do porquê vocês terminaram, do, do que, é, do porquê não deu certo, é, é, é bem importante. Assim vai fazer total diferença porque é aquela é aquela velha tática de você lembrar os defeitos da pessoa, sabe? E às vezes até dá uma carregada nesses defeitos, assim, pra se livrar mesmo. Era pior ainda, e aí conta, <risos> fala mal pra Pesa amiga, etc. Pra, tá se dá aquela... pra se convencer também, eu acho que ajuda, sabe? Agora, quando a gente tem recaídas, eu tô lembrando de um ex-meio que eu tive muita recaída, parece, assim, a minha sensação era essa, não sei se aconteceu isso com você, amigo, é parece que reacende uma chama que, graças a Deus, já tava apagada. Que pavor, gente. Você já não você já tava esquecendo a pessoa. E aí você vai lá, fica com ela de novo e pronto. Shhh. Parece que dá uma combustão e o fogo acende de novo e tudo aquilo volta. Tudo que é de bom e tudo que é de ruim também. Reacende aquela relação na sua vida que já tava acabando.
0: Por que, que a gente faz isso com nós mesmos, né?
1: Por que, que a gente faz isso? Eu tô me lembrando agora. Nossa, <risos> eu me lembrei também. <risos> Ai, que ódio! O tempo de vida, ah, mas tudo, aí vão dizer tudo é aprendizado. Às vezes a gente tem que fazer papel de trouxa mesmo. Porque é fazer papel de trouxa que você deixa de ser trouxa. Não necessariamente, pessoal. Algumas dores, elas podem ser evitadas se a gente der uma pensadinha, né? Com carinho, refletir. Antes de responder aquela DM, falar assim, puta, eu vou beijar essa pessoa de novo. Pra quê? Vai foder a minha vida. E aí você vai mesmo assim.
0: Mas Porque... sabe uma coisa que eu tava pensando? Hum. Assim, você é uma pessoa. Quer dizer, nós dois. Somos pessoas que namoramos bastante. Ah, sim, acho que
1: namoramos, é. Acho que sempre namoramos os dois, né? Sempre estivemos em relacionamentos.
0: É. E. Aí sabe uma coisa que eu tava te... lembrando hum. de todos esses relacionamentos que já foram? Eu acho que eu superei quando eu percebi que a vida continua. Não, Não é? Basicamente isso?
1: Depois que, te, depois que você termina com alguém, depois do é. sofrimento, continua, gente, pelo menos. Parece ser uma é. frase
0: bem simples. Mas, mas é nas, a fases, gente...
1: nas frases simples que mora a sabedoria.
0: Exato, só que é, é muito difícil você se convencer disso quando você tá um tempão numa dinâmica tão intensa que é estar tá num relacionamento com alguém, né? Parece que uma parte sua foi embora.
1: É, como que você desliga essas conexões, né, então é assim, Exato. é um pouco também você é, aprender, reaprender a viver sozinho, sozinha de novo, e eu acho que o mais difícil, principalmente em namoro, né, é, de evitar aí a recaída, é que vocês tinham projetos em comum e agora você tem que voltar a ter projetos só você, né objetivos é. seus que não vão incluir a pessoa mais. E aí, vai de coi... aí a gente vai de coisas simples, como, sei lá, uma viagem de ano novo a coisas mais complexas, que era, sei lá, um, um cachorro que vocês iam ter juntos. E aí, você vai ter esse cachorro sozinho e só fazia sentido ter com aquele cara, entendeu?
0: É, não, e, ne... e quando as pessoas estão nesse estágio de amor mal curado, parece que alguém morreu. Porque aí, sei lá, a pessoa passa, é, fica assim, ai, nesse dia... A gente estava fazendo tal coisa. Ah, Ai, nessa época do ano a gente estaria planejando o que a gente Exato. faria no ano novo. E, e aí você é passa. Pessoa... É,
1: a pessoa nem tá, só já tá em outra, né? <risos> Ou você vai passando nos lugares e vai lembrando do que você viveu com a pessoa naqueles lugares, etc e tal. O que é legal, o que eu acho que pode ser legal é hoje, às vezes eu me vejo em algum lugar, numa situação ouço uma música, vejo um filme, eu me lembro de, uma, de um amor antigo, eu me lembro com carinho, hoje. Quase sempre. Uhum. Tem coisa que você vai se lembrar, vai falar, mano, que ódio, como eu era burra. Mas é legal olhar. E eu acho que isso mostra uma coisa cicatrizada. Fazendo um gancho com o último programa, que tá muito bom, é... o, o amor mal curado na verdade é uma ferida aberta ainda, né? Que não cicatrizou. É
0: verdade. Então é alguma
1: coisa que tá em processo de... De cura ainda, né? De você entender é. onde você errou, onde a pessoa errou.
0: Quando tá quase lá, você vai, arranca a casquinha. Ai, que
1: ódio. Por que, que a gente arranca a casquinha?
0: E aí é. abre
1: de novo a ferida. E aí cai de novo, machuca no mesmo lugar. Ai, eu
0: odeio isso. Nossa, sabe <risos> que... uma das piores dores que existem?
1: <risos> é machucar o machucado, né? Nossa,
0: Nossa quando você morde a boca... E morde, e, depois... de ah! e morde a boca de novo. E morde a boca de novo. Mas não parece novo. que se você Nossa. morde uma
1: vez, você vai morder de novo no mesmo lugar. Porque é fica uma maldição. Exato. Ai, claro. Olha, eu já falando que era forças ocultas, Mona. Né? É verdade, porque fiquei inchado. E aí você. Então, assim, esse amor mal curado nada mais é que essa ferida meio aberta ainda, que ela começou a cicatrizar, mas não se completou. E aí eu acho que algumas coisas bem objetivas dá pra gente fazer. Que é separar o joio do trigo, é entender que pela emoção você vai em direção a essa pessoa, mas racionalmente ela não vai ser boa na sua vida, né? Tá aí, já, já diria, a grande banda NX 0 entre razões e emoções, então é assim. No emocional faz todo sentido você ficar com aquele cara, com aquela menina, com aquela pessoa. É maravilhoso, é mar... mas no racional é incompatível, porque vocês moram em lugares diferentes, vocês gostam de coisas diferentes. A pessoa não tem uma disponibilidade de tempo que é a que você precisa, né? Porque tem coisas que elas, são, elas, são, elas vêm junto com o fato de se sentir atraído por alguém. Só isso não Sim. basta. É, você cabe na vida daquela pessoa do jeito que você é? Ela atende as suas necessidades, carências? Né? Muitas vezes não. Ah, mas eu posso melhorar e evoluir. Pode. Eu acho que todo mundo tá por aí. Por você, tá né? é pessoa. Exatamente. E, e como você falou, amigo, o relacionamento é a gente namora várias pessoas durante esse período. Né? Porque as pessoas, nós, ambos, ou os três, foram um entrezal, continuam crescendo. E a gente vai mudando, vai se tornando novas pessoas. Obviamente é que quando você tá junto com alguém, parte desse crescimento é dividido com essa pessoa. Então ela consegue te acompanhar nessa jornada de modificação e assistir. Se Deus quiser, você se tornar um ser humano melhor. Que aí é uma outra coisa do amor mal curado que a gente desconsidera, que é você terminou com alguém e aí vai dar aquele comeback, aquele flashback. Pode ser outra pessoa lá.
0: Epa! Não
1: é? Porque eu já fiz comeback com uma pessoa um tempo depois e não era a pessoa que eu tinha deixado lá atrás. Mas também nem eu era, né, Mona?
0: A gente, a gente também
1: muda. Então, essa visita também pro passado tem que levar isso em consideração. O que, que aconteceu na sua vida, nesse período, quando você vai encontrar a pessoa de novo, aí você olha e fala, porra, que merda. Ou você olha pra pessoa, pô, melhorou. Pode acontecer da pessoa ter evoluído, não? No geral, não,
0: né? Será?
1: <risos> eu fui eu muito
0: pessimista agora. Eu já, tive, eu já tive um reencontro <risos> que quando... Foi melhor. É, Foi conhecer não, não, eu percebi que a pessoa tava, sei lá, se tornando tudo que ela criticava, assim. Eu fiquei, nossa, olha como o tempo faz com as pessoas. Olha o que o tempo faz com as pessoas, né? Muito engraçado isso, mas... O ruim é, quando você muda, a outra pessoa muda, e você pensa... Ah, será que agora seria o momento certo? Se esse namoro acontecesse agora, será que ele daria... Isso também é uma armadilha. Isso não é uma armadilha. Comigo, mas...
1: Mas olha, eu me lembrei de uma frase, num dos relacionamentos que eu terminei, a história, a, termino, primeiro, depois teve um fechamento, mas a primeira vez que terminou foi, é, que pena, a gente se gosta muito, mas a gente não vai dar certo agora, quem sabe mais pra frente a gente não dá certo. E aí a gente manteve essa porta aberta. Hum. Uma vez que a porta estava aberta, o que, que aconteceu? Não é... <risos> <Aí> foi. <risos> Gente, olha, o meu relacionamento com o é tão certinho, bonitinho. Enfim, e aí a gente manteve essa porta aberta. O que aconteceu quando você mantém uma porta aberta? Você vai lá, bota a cabecinha pra ver, passa tá pela vendo? porta. E aí voltamos, 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 voltamos. E aí não deu certo de novo. Mas eu talvez precisasse também nesse processo que a gente olhasse pra fora e tentasse mais uma... Eu não acho errado tentar mais uma vez, amigo. Assim, só se, só se, por exemplo, eu sei que a pessoa não é boa, sei lá, para um amigo meu, para uma pessoa que eu conheço, eu fico preocupado, eu falo: "Amiga, tem certeza que você vai voltar para essa pessoa? Ela não te fazia bem". Mas do contrário, ué, pode tentar uma, tentar duas, tentar três. Às vezes era, às vezes eram coisas que vocês não estavam conseguindo resolver, vão conseguir. Eu acho que não tem. A recaída também pode acabar bem.
0: Mas Exato. não sei se
1: no geral não acaba mal, entendeu?
0: Olha, eu acho que... Eu nunca tentei de novo nenhum dos meus namoros anteriores. Tipo... Eu realmente... Enterrei, você termina assim. e virar as
1: costas.
0: E Só que aí eu fico pensando que quem tenta fazer isso deve precisar de... Não, não sei nem se o nome é maturidade. Estômago, Mas, assim, né, Mona? Você... Estaria preparado pra ver essa pessoa e esquecer todos os motivos que vocês terminaram? Você olharia pra essa pessoa e enxergaria uma página branca de novo? Ou enxergaria é. as coisas que aconteceram? E isso tem que depender das duas pessoas. O que a probabilidade de acontecer é muito pequena. Demais, Tô sendo pessimista? Né? <risos>
1: Não sei, mas eu acho que assim, a tendência de você ter... E aí tem a ver um pouco com o que eu ia falar logo em seguida, mas a tendência de você ter guardado mágoa ou alguma coisa, de uma coisa que acabou mal, é enorme, né? Por isso que, assim, quando a gente termina relações... Esse é o ideal, né, pessoal? Porque olha, é. se eu cabe na, olha, cabe na minha mão, às vezes que eu consegui fazer isso, tão poucas que foram. É terminar alguma coisa civilizadamente. Um namoro, uma ficada, até uma amizade, eu me lembrei agora de um grande o ariano amigo. Ariano consegue
0: fazer isso?
1: Eu acho, vou falar por todos os arianos, se vocês discordarem, pode discordar, gente. Nem todo ariano é igual. Eu acho que a gente é quer ir para correr para outra já. E o que ficou, ficou lá atrás, e bora viver, vida que segue. Eu, eu sempre fiz muito isso. E eu acho que no caminho você acaba deixando algumas coisas mal, mal resolvidas, que podem não só voltar para te assombrar, e aí não digo externamente, internamente, entendeu? Que parte do processo de crescimento é você olhar para as coisas que aconteceram com você e entender o que você fez, o que o outro fez. Hoje que eu olho às vezes coisas com 10 anos de distância, de quando eu tinha 30, eu falo. Mona, já falei disso aqui, né? Você era muito doida, né? Você também foi muito você foi muito sacana aqui, você prejudicou aqui, você também não fez a sua parte. Então, a gente também é, é, visitar esses lugares ajuda a gente a crescer, né? E aprender mais sobre a gente e a se tornar pessoas melhores. Agora, no geral, é, terminar coisas é muito ruim. Então, também não dá pra esquecer disso, se esquecer disso, entendeu? Uhum. Terminar coisas é muito ruim. Terminar casamento é muito ruim. Terminar amor é muito ruim. Terminar amizade é muito ruim, né? É muito difícil, é muito doloroso, é muito triste. Vem sensações horrorosas. Então também, aceitar que não é legal, eu acho que é parte também de curar esse, esse amor que acabou, né? Ou que a gente acha que acabou, depois descobre que não acabou, não sei. E eu acho que evita a recaída, né? É. Quando você termina bem uma coisa e ela está bem resolvida, eu acho que você não chama nem de recaída, Fala, vamos tentar de novo. Porque eu acho que a recaída é aquela coisa que ficou no ar e... Psh, ai, amiga, tô eu de novo. Sabe quando a sua amiga ficou com aquele boy na festa de novo? E você fala, mona, de novo ele, não. Eu acho que a recaída tem do outro lado uma pessoa que não te faz bem. Talvez é. esse, esse amor... É, é uma pessoa que deu errado. Que causa desespero na sua roda de amizades. Eu acho que a recaída tem mais a ver com isso. Que é diferente de uma retomada. Você terminou. Boa. É, deu errado, não funcionou, pô, vamos conversar, vamos ver se dá certo, eu te amo ainda, eu sinto, gosto muito de você, eu quero tentar, é diferente, a recaída é uma falha, é uma cagada, que todos nós vamos cometer, entendeu? Então assim, essa derrapada faz parte, e eu acho que ela tem gatilhos, né, na música da Ludmilla é a porra de um perfume, entendeu? Às <risos> vezes é uma música, ué, às vezes é uma música que te lembra a pessoa, às vezes a pessoa te lembra o momento da sua vida... E você quer reviver aquele momento. E ela tava lá. Aí quando você vê, você já tá lá dando pra ela. Fala, pra quê, mona? Dá pra eu viver esse momento de outra forma. Então, assim, tem os gatilhos que nos levam de volta na direção dessa pessoa que não funcionou pra gente. Natural que aconteça. Mas se a gente puder evitar, porque isso vai trazer sofrimento lá na frente, acho melhor, né, pessoal? Para é. de voltar pra esse boy lixo, inferno!
0: Exato. Para Ai, de voltar
1: eu... pra esse boy lixo,
0: eu acho que, inclusive, tem aqui, né? Uma lista de que você botou aqui. A gente não, não mencionou nada dela até agora, né?
1: Não falou? Eu acho que eu falei um pouquinho. Eu peguei uma matéria da Isto É, em que uma psicóloga fez uma lista de... Passos, né? Pra você não cair em... Para não haver recorrência de boy lixo. E aí, ó. Olhe pra relação como ela é de fato. e é de, como, como ela, ela era. era de fato. Então, isso a gente falou um pouco que é... Era bom mesmo? Era um sonho encantado mesmo? E olha, gente, a gente tem um monte de programa falando disso aqui. Não ter medo de estar sozinho, sozinha. Isso é fundamental. Fundamental. Porque muitas vezes a gente volta porque tá com medo, né? De encarar a vida de novo, sem alguém ao lado. Dividindo questões, dividindo problemas. Dividindo a casa, né? Já pensou? É, é, Nossa, é, é muito difícil. É, é. E, o relacionamento que eu terminei, que era de quatro anos, foi muito difícil viver sozinho de novo. Não imaginar aquela pessoa... Não, não imaginar não, né? Não ver aquela pessoa aqui, do lado. É horrível, é horrível. Por isso que a gente tem que valorizar muito esse momento do, do término, que não é uma bobagem, né? É muito importante, tem que ser tratado, tem que ser olhado com muito carinho, porque é uma dor horrorosa. Aí é, a psicóloga também fala aqui, traga seus sonhos de volta pra você, que é aquela história de você voltar a sonhar com as coisas que eram só suas, né? E que eu Sim. acho que a gente acaba abrindo mão um pouco em relacionamento. Não, Dantas?
0: Hum, não, com certeza. Tipo, eu acho, eu tava aqui pensando, eu acho que quando você termina o um relacionamento, parece que a primeira coisa que a gente pensa é ter medo do que vem por aí a partir de agora. Mas eu acho que a gente também Pode-se dar um pouco o direito de ficar um pouco empolgado, tipo, imagina só, conhecer pessoas novas, é, voltar de novo a, a, sei lá, a dedicar um pouquinho mais a uma amizade que você, sei lá, tinha, tava, tinha tanto apreço. Eu tô meio perdido aqui no meu raciocínio, mas eu, eu acho que assim, a vida não para.
1: Exato. E não dá pra
0: ficar empolgado pra saber o que, que vem por aí. Não é? Então, eu acho que. É, eu acho
1: que assim. Eu acho que tem pessoas que têm mais facilidade de ver isso como uma, uma nova aventura. Para algumas pessoas é mais fácil. Elas se sentem desafiadas, né? Ainda funcionalmente. De...
0: Mesmo tenho dificuldade. <risos>
1: é, eu achava que eu tinha facilidade. Depois eu descobri que eu só tava encobrindo meus problemas. Ai, que legal! vou De novo, solto. Eu acho que é olhar. Mona, no final, acho que o que você disse é... Tem que olhar a parte positiva... Mesmo numa situação horrorosa, né? Que uhum. assim... Uma vez que a vida continua, como você já falou... Pô, terminei... O que que tem de bom nisso? ei pô... Vou conhecer novas pessoas... Vou poder fazer aquilo que eu tinha deixado de fazer... Porque eu estava namorando... E eu acho que aí... Tem uma coisa legal para dizer... Que é... A gente tá num momento muito de individualidade exacerbada... E também é importante de que uma relação ela não tem que ser maior do que você, daquilo que você acredita, né? de defender seus ideais, de ser respeitado, de ter a sua individualidade não anulada. Né? Principalmente quando a gente pensa em relacionamentos é, cis, de homem e mulher, né? que a, a, a tradição, ou a trajetória é de a mulher ficar em segundo plano. Eu acho que a gente vive um momento em que tudo está sendo discutido, né? que é quem é você nesse casal que você não pode se anular tendo isso posto, eu acho que quando você tá num relacionamento, você abre mão de coisas sim, você deixa de fazer coisas só pra você sim, porque você tá dividindo a vida com alguém, ponto final gente, elas podem ser pequenas, elas podem ser grandes, você abre mão de coisas dentro daquele sim. combinado que você fez com a pessoa, e aí uma vez que você se viu solteiro de novo, é hora de retomar essas coisas, algumas delas inclusive que você deixou de fazer, porque você tava naquela relação, né não tô falando de novo, de coisas importantes mas assim, não importantes no sentido de... Ah, vou, vou namorar com alguém e, vou ter, e a pessoa quer que eu não trabalhe mais. Isso não pode, né? Mas sei lá, ah, eu parei de... Parei de jogar tênis porque... ai vou dar um exemplo bem burguesa agora. É. Nunca joguei tênis, gente. Parei de jogar tênis porque... ai meu namorado só jogava vôlei. Eu jogava vôlei com ele porque era uma coisa que a gente fazia juntos. É hora de se lembrar do seu tênis que você gostava de jogar, entendeu? É hora de se lembrar das coisas que... Também te faziam um feliz sem essa pessoa, né? Então, eu acho que tem uma coisa legal aí, importante. Deixa eu ver se tem mais uma dica aqui, amigo. Pera aí. Ponderar razão e emoção também, gente. Era Entre gente razões e
0: emoções...
1: A saída é fazer valer a pena... Você já pena. parou
0: pra pensar...
1: Faz sentido Nessa essa letra? frase? Pera Entre aí, razões
0: e emoções, a saída é fazer valer é fazer... a pena.
1: É fazer... É que eu acho que a gente o tá que sempre... Vale a pena? A vida, a relação, ah. eu acho que a gente tá sempre entre razões e emoções.
0: Não, com certeza.
1: Não é? Eu acho que a gente tá você sempre Você tá mais entre razão ou você emoções. tá
0: mais emoção?
1: Eu tô mais razão agora, e você? Demorou, eu tô, amigo. Não, eu mais emoção. É, canceriano é mais emoção, né? Mas, ó, oh, você ficar muito razão também pode ser ruim, sabia? Porque aí Porque você, você começa... Apático. É, e aí você acaba... Será que vai ser uma visão muito romântica das emoções agora que eu vou ter? Porra, acabei de gravar um programa sobre emoções, não estamos bem? Vou falar a merda aqui, será?
0: Não, é que eu acho que... Uh... Por exemplo, eu conheço uma pessoa que ela é muito sistemática. Muito, 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 muito sistemática.
1: Na vida, com tudo? Na vida, coisas. com tudo,
0: sim. sim. E eu acho que isso acabou deixando ela uma pessoa meio robozinha.
1: Ah, tem isso, né, amigo? Tem isso.
0: É. Acho Mas que deve que ser difícil de...
1: pra ela ser robozinha também, né?
0: É, porque eu acho que a, a emoção tá ali batendo na porta e, e a pessoa tá ali com, tô, com dos dois braços, as duas pernas tentando manter a porta fechada, né? No fundo, no fundo, sei lá.
1: Pois é. Eu acho que deve ser muito difícil, porque eu fico pensando que dificuldade, que desafio a pessoa enfrentou pra se fechar dessa forma, né? assim, vai saber o que passou, vai saber o que a pessoa passou. É isso. Vamos para as dicas. Vamos. Vamos, você topa? Bum. Gente, olha, amor mal curado vira recaída assim. A canetada da Lúcia é boa, então cuidem das suas feridinhas amorosas. Vejam para onde elas estão indo, né? Um pouquinho de razão nessa hora para pensar. Por que que eu tô voltando pra esse lugar? Eu merei? Uma pergunta muito boa é eu mereço isso, sabia? E eu acho que às vezes quando a gente tá se maltratando de alguma forma, a gente fica, mas eu não mereço isso. Pare e pensa, realmente. Olha e fala, gente, realmente eu não mereço isso. Não é só um discurso, é uma percepção, tá? É. Tem coisas que a gente não merece mesmo e nem deve ter na nossa vida. Isso se chama livramento, mas aí é outro programa. Amigo, olha o que eu comecei a eu... ver esse fim de semana... É. A Decral, a Decral, comecei Kral. a ver, é, comecei a ver a Decral, é, ela mesmo não tá vendo mais, né? E aí... <risos> o... <risos> Ai, que horror!
0: Foi de base, no, Como é véia. que é no, no, céu tem, no céu tem Netflix e morreu? É.
1: <risos> no céu tem streaming, morreu. <risos> Gente, essa fase da Decral... É a série da Netflix conta a história da coroa britânica, etc e tal. É, tem uma coisa muito, muito, muito boa. Que é, foi, assim, uma, uma aquisição excelente para a série. A Imelda Stanton e o Jonathan Price, né? Que estão fazendo o Philip e a Elizabeth. O Philip, inclusive, eu desconfio que alguns episódios ganhou uma importância ainda maior, porque o Jonathan Price é um... É Jonathan Pryce, gente? estou falando o nome da gay certo? Eu ando tão doido esses dias, gente, eu vou checar. Pode deixar isso no ar, editor. É, até porque tava certo. É. Ele é um excelente ator, ele é um excelente ator, tá no papel do Felipe, né, também que já morreu, morreu até antes da Betinha. Então ele ganha muitas cenas, né, conversas que não via tanto nas outras temporadas. Então isso é um show, gente. A Imelda Stanton foi uma das professoras lá de, de Harry Potter e também como a Elizabeth está muito boa. Essa é uma fase 80-90 né, da família real, em que as pessoas que já eram crianças, que nem eu ali na década de 90, vão conseguir lembrar de várias coisas, porque a gente viu né, nas revistas, no Jornal Nacional, né, não tinha internet, mas passava tudo na televisão, que é aquele momento em que a família real está em total crise. Então, os três filhos da Rainha estão se separando ou estão tendo caso, a Diana se mete em lançar uma biografia, uma versão dela em livro, secretamente contando o que ela passou
0: Passado. dentro da família real, né?
1: Inclusive, Esse livro existe bafo... mesmo? Existe? É óbvio, né? Mas é, eu nunca é, óbvio, tinha ouvido filho, falar. Teve, foi um bafo, Mora, mas ainda vai acontecer tanta coisa. Eu tô no terceiro ou no quarto episódio, e aí, eu acho que é o terceiro. Um desses episódios, inclusive, fala do Anos Horríveis. Que é o pior ano da vida da rainha. Que morre gente da família, né? Morre gente da família. Tem essas confusões todas com a Diana. Tem uma pressão em cima do jornalista que escreveu o livro. O apartamento dele é invadido. Então, tem um pouco daquela novelona lá, gente, que é gostosa de ver. E, e foi o que eu falei no começo. Chegaram, mais uma vez, excelentes atores. Aí, pelas atuações, teve valido muito a pena. A Camila Frender comentou um negócio no Wanda, quando a gente gravou o primeiro lá no, no Buracão. Que é a atriz que faz a Diana, fica toda vez com a cabeça baixa, né? Isso me é. incomodou também, que ela tá o tempo todo...
0: Que dá um olhando de...
1: É, então assim, eu acho que a, a Diana até fazia essa cabeça, mas andar o tempo inteiro com a cabeça assim, devia ser horrível, né? Não sei se ela não tinha dor no pescoço. Acho que ficou um pouco forçado, assim, ficou um pouco forçado. Mas tá muito legal, é uma, um bom entretenimento, pessoal. É. Não sei se os meninos até não tinham falado disso aqui, tinham falado? não. Ah, então, Ainda não. Pronto, que bom que eu falei, tá aí. Quem quiser retomar, vê, The Crown, dá pra você pôr e ficar trabalhando e vendo os pedaços, porque tá uma novelona. É uma, uma
0: novelona. novelona. Nossa, é. essa atriz nova que faz a Rainha Elizabeth, ela não só apenas fez o Harry Potter, como ela fez um dos personagens mais detestáveis a da Bolsonaro, história. Né? A, de a Bolsonaro, A Bolsonaro, Dolores, nossa. Bolsonaro, é... Ela cara é muito dela. boa,
1: eu assisti ela no teatro, sabia? Lá em Londres. Ah, é? Ela tem um filme muito bom que chama O Segredo de Vera Drake, que ela foi indicada ao Oscar, que é muito bom. Eu assisti em Londres a montagem de o... Como chama o musical do Tim Burton com o Johnny Depp? Olha quantas pessoas canceladas Sweeney nessa Todd. frase.
0: Sweeney Todd.
1: <risos> eu assisti o Sweeney Todd, ela tava tá no papel da mulher, que quem faz no cinema é, inclusive, a, a ex-mulher do Tim Burton, que é a Helena Bonham Carter. Uma excelente Sim. atriz, foi ovacionada pela <risos> Não, de pé. E o tal.
0: elenco, <risos> gente, já gente todas tantas pessoas Todo mundo canceladas. é cancelado nesse elenco, Não, é. a Helena Bonham Carter que recentemente disse que a cultura de cancelamento contra J.K. Rowling é injusta.
1: Saiu em defesa da J.K. Rowling. Gente, né? pelo amor de ah. Deus. Puta que pariu, cara. O silêncio é o que meu sogro fala, sabe? Não tem nada de bom pra falar, fica quieto. Essa é uma frase muito. Você não tem. Não fica quieto. Não fala nada. Exato. Não, é merda, não. Vivemos aí dias de transfobia pesadíssimos, né, gente? Nas redes sociais, nos veículos de comunicação.
0: Exato. Tá a, foda. A minha tá foda. dica vai ser revisitada, mas é porque eu não posso ignorar esse fato.
1: Ei, dica. vamos pro nosso bloco White Lotus. Quer ver? Não?
0: Não, gente. Na CCXP, um dos meus ah. principais momentos foi. O meu encontro com a Ilustra Lu. E finalmente adquiri Ai, a minha cópia de Arlindo. Amor. E gente, eu preciso reforçar. A gente tem um episódio lindo. Assim, um dos meus favoritos. É, sobre a busca pela perfeição dos LGBTQIA+. É justamente porque isso faz um pouco da parte da história de Arlindo. Que é uma HQ premiada, tá? Depois daquele programa, muita coisa aconteceu. Arlindo Sim. ganhou prêmios, concorreu a coisas. E conta a história desse personagem Arlindo Que ele tá ali na, na, na Efervescência, nos hormônios Tá começando Ai, aí que o Victor me... Chegou, tá me... chegou peraí.
1: alguém lá Gente, vamos ver quem é
0: Não, ele foi me dar aqui ó. Olha que lindo
1: ah, ele foi pegar, que lindo! A minha cópia é de
0: Arlindo. Ar Olha só oh, que a descrição aqui. Arlindo é um garoto cheio de sonhos e vontade de encontrar seu lugar no mundo. Tudo que ele quer é seguir sua vida de adolescente na cidadezinha onde mora, no interior do Rio Grande do Norte, onde mora e a Lu também. Sim. Ele aluga filmes na locadora, é, com as amigas todo sábado, sente o coração bater mais forte pelas primeiras paqueras, canta muito Sandy Júnior no chuveiro e ainda cuida da irmã mais nova e ajuda a mãe a fazer doces pra vender. E aí, o que acontece? Nesse caos todo, ele tá ali descobrindo a sexualidade dele, só que ele vem de uma família muito tradicional. Só que, assim, é aquela coisa de que você tem uma relação de muito carinho com a sua família. Você se dá muito bem com a sua família. Só que existe aquele tradicionalismo raiz que impede o, o assunto que a relação,
1: né? Do...
0: Exato. E eu... Assim, eu me identifico, eu me identifiquei muito com a história porque quando eu tava no armário, era isso que eu sentia assim, tipo, os meus pais são as pessoas mais incríveis do mundo. Só que eu não sei se eles me aceitariam por causa da criação. E é horrível porque. É horrível, você né, vive amigo? num mundo de certeza, assim, tipo, e, as, e pensar nas chances de você perder uma relação tão linda que você tem com os seus pais por causa. E aí, o que vem? Vem a culpa. Aí vem muito daquelas coisas que a gente discute ali no programa com a Ilustralu. E eu acho que ela retrata de uma forma muito Brasilzão, assim, como é estar uhum. se descobrindo LGBT na adolescência. É, é lindo, assim. É... Ah, vocês precisam ler, gente. Eu, é eu acompanhava a Arlindo quando ela lançava semanalmente no Twitter. No Twitter eu ainda é, não li o compiladão quando ela veio com o livro. Eu lia a os tweets, os quadrinhos separados toda semana. E eu chorava e tá tanto. Tá super bonito. Não, o livro, olha tá isso, a impressão tá linda. É toda colorida. Que editora que
1: lançou, amigo? Que editora que lançou? Foi a seguinte. Ah, foi lançado pela seguinte, gente. Já tá disponível pra compra, né, amigo?
0: Dá, faz um tempinho, acho que saiu faz durante um o isolamento. Faz um tempinho já. Ela assinou é. pra mim. Ai, gente, eu precisava Ai, que graça. trazer essa dica de volta. Cadê porque... essa
1: foto com ela? Você tirou? <risos> Eu não tirei amigo, foto porque ela. a gente faz isso. Olha, gente, eu gravei. Mas vídeo, será que não é um sinal eu... de que foi muito legal esse encontro, né? Eu não, não pensei, nem A gente na foto. ficou
0: conversando o tempo todo. Eu entrevistei ela pro Papel Pop. Ah, e
1: não tirei foto legal. com ela. Olha que loucura.
0: Ai, não acredito.
1: Tudo faltou. bem, amigo. Não precisa tirar foto de tudo também. Só perguntei de fofoqueira que sou.
0: <risos> Ai, mas perguntei eu de fofoqueira que, que sou.
1: Bom, já, tá em, já tem aí um motivo pra vocês se encontrarem de novo, hein? Faltou a foto, Lu. Faltou, Faltou a, foto, a foto, Lu.
0: É isso, gente, minha dica. Adorei,
1: é. amigo, arrasou na dica. Eu depois eu vou querer ver esse livro também. Vamos oh. ler os comentários dos nossos
0: ouvintes, dos Não. boiolinhas. Eu amo que eu comprei uma edição que ela botou vários hum. adesivinhos pra dar aquela carteirada, né? Vencedora CCXP Awards, melhor quadrinho, tá? Uau, parabéns. Troféu HQ Mix. Jabuti 2022, livro finalista. Uau, finalista do Jabuti,
1: parabéns.
0: Aí eu comprei uma camiseta também, ó, e já fui todo no merchandising. Ela foi muito fanzona agora, Exato. Foi,
1: mas ela é, gente, fã desde o começo, viu? Eu acompanhei, não é poser não. E o, o mais gostoso é, é que ela começo. também
0: escuta a gente, conhece a gente e é muito incrível quando isso é recíproco. Alguém que a gente... Tem que
1: voltar pra gravar então com a gente de novo, hein? Porque é uma pessoa que ouve a gente desde o começo e continua Foi. ouvindo, tá de parabéns, né? Nossa. <risos> é cada surto, pessoal,
0: cada surto. Vamos com os boiolinhas? Vamos! Olha Quer começar só. aí? O Everton comentou, acabei de indicar o episódio dessa semana do IAE Podcast pra minha psicóloga. Vem aí o IAE Psico. Ih! Ih! Iii
1: foi muito legal o episódio com o Igor, né, queria agradecer foi. ele mais uma vez, permitiu que a gente fizesse muitas reflexões, não sei se foi um programa fácil pra vocês ouvirem, mas também não foi fácil gravar, né, acho que a gente falou de coisas muito é. importantes ali. Inclusive,
0: sabe? gente, pra você que hum. tá ouvindo, esse foi o, 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 ai, me enrolei. o primeiro programa em vídeo de dezembro. Ou seja, na verdade ele está aberto ali no nosso YouTube para todo mundo assistir.
1: Ai, bem lembrado, amigo. O primeiro programa do mês, gente, em vídeo, sempre fica aberto para todo mundo ver, não precisa ser apoiador. Então vai lá ver, quem sabe você não se anima e começa a apoiar para ver os outros programas em vídeo disponíveis. Exato. A gente estava bonita, amiga, nem lembro mais. Estava, né?
0: Nossa, eu tava meio avoado, eu tava olhando pra todos os lados, assim. Gente, que Ai, ah, a gente teve... O a gente que teve que vi... pensar muito nesse programa, né? É, Nossa. o Thiago que me veio vídeo todos os dias, sabe, eu sou muito distraído, gente, eu, eu, eu já brinquei Totalmente. Com, com tudo... Já aconteceu já... tudo, né? Não, tela. e se você, você perceber na pauta, eu fico selecionando coisa. É... Aí eu recortei aqui direitinho <risos> uma imagem que tinha uma bordinha sobrando. <risos> o, meu, o cursor Gente, fica pra todos O nível os lados de seleciona. concentração
1: baixíssimo. O nível de concentração baixíssimo. Eu tweetei. Mas eu esses já tô dias. acostumado, amigo. Tá tranquilo. Eu tweetei esses
0: dias que o meu último neurônio tava igual a um vídeo de um panda. Eu vi
1: <risos> o panda ele cai, rolando. Ele
0: fica... Eu tô assim no fim de ano, gente. Ah. Não consigo formar um raciocínio mais. Amigo, que
1: canseira. A gente já tem programa reclamando do final de ano em algum Acho ano? Acho que
0: não, viu? Olha, Mas sabe se que você acontece, quiser tio? fazer,
1: eu queria fazer, porque eu sabe tô morta. o que acontece?
0: Você trouxe uma boa reflexão no, e no Estamos Bem. Além disso, veio a Copa. Como se a gente pois não é. tivesse mais nada... Como se a gente não tivesse um milhão de coisas pra fazer, tem a Copa.
1: E aí, amigo, no primeiro momento, eu fiquei super feliz, porque eu adoro Copa. Só que tá um inferno, tá fodendo a nossa vida demais. Mas bora de Copa, vamos Não, o jogo a hoje. a gente
0: agradece, mas a gente se fode.
1: Eu separei esse comentário que tem tudo a ver com o que você tava falando, que você é, se acha avoado, ó. O Bruni Herbert comentou. Me identifico muito com o Dantas no EA Game Podcast, tá vendo, amigo? Tem pessoas avoadas ouvindo a gente. Gente, também.
0: quem tá se tranquilo. identifica comigo, eu só posso dizer, meus pêsames... <risos> E vai se tratar. Vai se vai se
1: tratar, garoto. Mentira. Ele é fofinho, por isso que você se identificou um com ele. Eu sei. <risos> Lê o próximo.
0: Flores Bela comentou. Ei, Flores, Bela. Ei, Flores Bela, uma personagem de novela. Amigo, da 6. eu
1: gostei dessa. É, eu gostei dessa indicação dela aqui, viu? Não sei não, se não vale não, a pena fazer. E foi
0: tão e é tão perspicaz que na verdade hoje de manhã eu já pensei num tema. Hum. Pra conectar o White Lotus.
1: Delícia. Mas okay. não, vem não vem aí, conta, senão vão furar gente. Talvez é, venha
0: aí nessa, né? na, no programa de sexta se eu conseguir é, desenvolver. Mas eu já tenho o título.
1: Amigo, só tem mais um episódio. Não vale a pena fazer na terça. Eu tô aqui, tão hein?
0: triste com isso.
1: Também, queria que fosse em 10, sabia? Você assistiu ontem?
0: Eita, assistível. Eita!
1: <risos> Eita! <risos> É, a Maricona tá nervosa, gente, tá? Nossa, gente, ali, o pior
0: que eu não Eu tenho medo do que podem fazer com a Tânia, mas ao mesmo tempo eu quero que ela se foda, Você porque ela é muito ela ruim. <risos> mas eu fico assim, será que ela é ruim por causa do que o mundo fez com ela? Ai, a Tânia é uma personagem Aí, vamos que... Vamos conversar
1: uma coisa sobre White Lotus, por favor, que eu achei muito... Inclusive, eu acho que foi Victor Vitor que fez. O teste do Buzzfeed, do personagem do White Lotus, é muito perfeito, Felipe Dantas.
0: Eu odiei de quão verdadeiro ele é. Eu tô passado.
1: É. O seu é perfeito. Nossa, eu assisti ontem a série. Ódio. E a garota aparecendo, pergunta pro Bruno depois, amigo, eu juro por Deus. Ela fazendo umas burradas, eu... Vai lá, Dantas. Olha lá o que o Dantas vai fazer agora.
0: <risos> Nossa. E as
1: crises dela, as crises dela. Eu amei, eu tirei a gerente sapatão, né?
0: que é a pessoa que trabalha dela, e
1: tem dificuldade de se envolver com as pessoas e o Bruno refez o teste depois ele ai. fez, ele tirou o Ah James ai. tirou o Theo James falei, é amor, tem que revisar algumas questões aí, Qual que é? aí ele falou, não, não, vou refazer porque eu não sou essa pessoa refez, tirou a Tânia depois o que,
0: que é pior, né Benito,
1: falei, ai amor, para, para de teste? refazer pelo amor de Deus
0: do Lots? A Lucia. Alô. Lu, ai, adoro gente. Que
1: mulher linda, que atriz maravilhosa. Nossa, Eu quero muito
0: ela fazendo um, um milhão de coisas assim.
1: Aí ah, eu quero, nossa, eu tive desejo sexual por ela, Eu quero sabia? que ela seja a nossa nova e Mary gostosa que aquela é.
0: Eu quero ver ela em todos os lugares. Dá uma segurada, quero... né, moça? <risos> Dá uma
1: Não, segurada. Não, eu na quero
0: emoção, muito né? assim, Lucia ganhando um Oscar. Ai, gente, eu quero ver ela fazendo novas coisas. Ela é
1: muito, os atores estão muito bem, né? A amiga dela também é muito boa. É. E eu tô gostando muito agora da personagem da mulher do Theo James, da Ricona.
0: Eu quero ser que nem eu ela. É, eu quero eu ser acho que a totalmente atriz... deslocado da realidade.
1: É, e a atriz captou essa essência na interpretação dela e você fica, gente, que vida maravilhosa dessa perua, né? Muito impressionante. Mas aí a Flores Bela pediu o que aí no tweet dela, Dantas?
0: Ah, é, né? A gente nem leu. É, isso, não leu. Precisa lembro. ler depois de tudo isso. <risos> Preciso muito pois de um é, episódio né? do Gay exclusivamente sobre o White Lotus. É, eu acho que vê melhor fazer depois que acabar, né?
1: Sim. Então, assim, como acaba nesse domingo... Isso eu vi nos stories do Felipe Cruz. Não, acaba são sete mesmo. São episódios. Então, acaba nesse domingo agora. Na semana que vem, acho que a gente consegue fazer um apanhadão. E aí, você que não viu... Tem essa semana pra ver. É, veja. E acompanhar com a gente na semana que vem. É um convite que a gente faz. Porque todo é. programa a gente fala dessa série, que é muito boa mesmo. Se você tava na dúvida, vendo, ou não vê, veja. Veja pra ouvir a gente comentando na semana que vem. Vai ser legal Exato. essa conversa.
0: Lembrando juntos. que mais de uma pessoa vai morrer nesse... É,
1: que tem muito corpo boiando, hein? Então... Ai, Mona, cada hora eu falo, quem será? A gente devia ter feito esse bolão, né? Quem morre... Qual vamos no fazer agora...
0: Eu acho que.
1: Olha, se você <risos> não viu ainda a série. Ah, se bem que isso não é spoiler, né? A gente tá inventando aqui. Eu acho que vai morrer o Nerd Zacarias. O Nerd? É, o Nerd. E eu tenho medo de morrer o. O gostoso, o Adam de Marco. Como é que ele chama? O Albi. O Albi? Que é aquele. Tra... É, que é aquele. O gigolô da Lucia vai matar ele, eu acho.
0: Eu acho que vai morrer o velho. E eu acho que vai morrer. O Cameron.
1: Mas baseado no quê? Eu expliquei, porque eu acho que essas pessoas vão morrer.
0: É porque, assim, o corpo tá boiando, né? Tá. E eu vi no teaser hum. que vai acontecer um bafo ali entre o, o nerdzinho e o Cameron, que eles vão brigar em alto O Cameron
1: é o Tel James, né, amigo?
0: É. Ah.
1: É, eu acho que o nerd tá com muita cara de morta, gente. Eu tô nessa aposta aí, vamos ver se vai ser isso que vai acontecer, mas... Bom, vem aí, então, Floribela. Pode aguardar que a... Não vamos garantir, porque semana que vem pode acontecer um monte de coisa, mas grande chance de a gente fazer, sim, esse episódio de White Lotus, pessoal. Meu Exato. amor, vou gravar o Me Conte Uma Fofoca agora, então, tá?
0: Fechou. Um beijo. beijo. Vocês tenham uma semana boa semana a todos. Vamos Sexta-feira a gente tá de
1: volta. Torcendo pro Brasil ganhar, hein?
0: Beijo. É isso, gente. Beijo. Até sexta. Boa semana,
1: gente. Até sexta.